0: Você pode abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 11. O nascimento da igreja em Antioquia, Antioquia da Síria. Na antiguidade havia pelo menos cinco Antioquias, era uma homenagem ao pai do César, pai de César chamava-se Antíoco, então esse César fundou cinco cidades e essas cidades ficaram sendo chamadas de Antioquia, e essa Antioquia da Síria, uma cidade extremamente relevante para Roma, terceira cidade do império em grandeza e importância, tanto no comércio como também uma cidade paradisíaca, muito interessante porque maioria... ...dos oficiais de Roma... ...quando chegavam o seu tempo de aposentadoria... ...eles iam para Antioquia... ...por causa do clima... ...por causa da situação também... ...um comércio vasto, amplo... ...também tratamentos médicos... ...dentro da limitação da época... ...então Antioquia era uma cidade bem importante... ...marcada pela Roma... ...pela presença de Roma muito fortemente... ...e também por uma mentalidade grega... ...helênica... É, pouco se tinha da, De Deus Ou da vida de Deus Talvez ali uma sinagoga Pequena sem muita expressão Antioquia portanto Era uma cidade assim que Aparentemente não tinha muito como O evangelho germinar Afinal de contas Como o evangelho vai germinar naqueles dias né? Nos dias Onde o evangelho praticamente só habitava Entre os judeus Como é que o evangelho vai germinar num lugar onde praticamente os judeus não têm expressão bom, vamos ler, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 30, o nascimento dessa igreja diz assim então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram lá de Chipre, de Sirene, e que foram até Antioquia, eles falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia tendo ele chegado e vendo a graça de Deus alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor porque ele era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias... Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando-os aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo. Amém. Vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nos abençoa aqui com Tua Palavra, com Tua presença, com esse óleo, com essa unção do Senhor, capacita-nos, desperta-nos abençoa-nos ó Deus e seremos abençoados preciso de ti Deus no nome de Jesus amém e amém você viu lá em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos antes eles eram chamados de discípulos qual a diferença? basicamente nenhuma a diferença aqui é mais de cultura, discípulos era uma maneira hebraica, uma cosmovisão hebraica, onde tinha um mestre, e os súditos do mestre, aqueles seguidores do mestre, eram chamados de discípulos, aprendizes, pessoas que tentavam corresponder às expectativas do mestre, ou tentavam aprender a viver como o mestre, isso era um discípulo, mas o mundo grego, esse mundo helênico, eles, quando viram o comportamento dos discípulos lá em Antioquia, eles de uma maneira provavelmente é, querendo diminuir, querendo tirar uma chacota com os cristãos, com os discípulos, apelidou eles de cristãos, que quer dizer um Cristo pequeno. Ou talvez eles quisessem fazer a menção de que eles viviam tentando corresponder a Cristo, só que eles eram sempre menores do que o próprio Cristo, a pessoa bendita do Senhor Jesus, então a diferença aqui é basicamente é cultural, os gentios, os helênicos chamavam eles de cristãos, enquanto que os judeus a si mesmos, que eram os convertidos, né? a si mesmos se chamavam de discípulos, basicamente isso... Depois a comunidade toda... Né, terminou sendo chamada de, de, de cristãos. Até mesmo lá na Judéia... Enquanto a igreja de Jerusalém permaneceu... Também foi chamada de cristão. Esse nome ganhou vulto... Provavelmente por causa da helenização da cultura. O mundo daquela época era um mundo de cultura grega... Cultura helênica. Então ficava mais fácil ser chamado de cristão. Mas certamente também por causa da importância dessa igreja, a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia é a primeira igreja enviadora de missionários. O despertamento missionário dessa igreja, a gente vê depois, no capítulo 13, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, acuradamente. Mas certamente, aqueles que foram saíram de Antioquia, conhecendo essa palavra, começaram a adotar essa palavra... E a palavra cristão, então, se espalhou por toda a irmandade. Onde houvesse uma nova igreja, também eram chamados de cristãos. Mas hoje em dia, o que é que significa a palavra cristão? Bom, eu tive algumas anotações aqui, não é? E dentre elas, alguém falou assim, o adjetivo cristão hoje não está associado basicamente a nada. A pessoa se diz cristã, mas ela não tem nenhum conteúdo de fé ela não tem nenhum compromisso com qualquer comunidade local, qualquer igreja local, e nem tem uma vida, uma ética, uma postura que esteja de alguma maneira destinada a Cristo. Aliás, alguns são tão depravados na sua forma de, de viver, que terminam fazendo vergonha ao nome do Senhor Jesus. Hoje em dia, não vale nada, não foi assim sempre, pelo contrário, não é? Mas esse, essa história da desvalorização do, do cristianismo... Acontece justamente quando os cristãos... Perdem a essência do cristianismo. E esse texto, ele vai trazer para nós a essência. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nos versículos que contam a história do nascimento da igreja... Lá em Antioquia... São basicamente sete versículos do texto que lemos... Nesses sete versículos... Cinco vezes aparece a palavra Senhor, ou seja, o que é que caracteriza de verdade o cristianismo? Pessoas que vivem as suas vidas debaixo de um senhorio, o Senhor Jesus, isso tem muito a ver com a palavra remissão e com a palavra redenção. A palavra redenção significa um povo que estava escravizado ou estava debaixo de uma autoridade, de um poder, e então eles foram libertos, eles foram tirados daquele cativeiro e agora eles têm uma nova possibilidade de viver uma vida livre. Essa é a palavra redenção. A palavra remissão, ela remonta uma praça de escravos. praça de escravos, naquela época, o senhor de algum escravo colocava o seu escravo à venda E era esse senhor quem atribuía o preço ao escravo Não tinha nenhuma tabela de preço, nada Era só isso Se eu fosse dono de alguém, alguém fosse meu escravo Eu poderia ir para a praça E chegava lá e eu dizia, fulano e tal, vale X Se alguém quisesse comprar, podia até barganhar comigo Podia negociar mas terminava sendo o valor que eu desse ao meu escravo. Portanto, a condição era essa. A palavra remissão, então, remonta a essa praça. Nessa praça, nós éramos os escravos do pecado. Nós éramos os escravos do diabo. Quem diz isso é a palavra de Deus. Com todas as letras diz isso. Nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado. Tanto o diabo como o pecado é quem atribuiu o preço para a venda, para a nossa venda, para sermos vendidos. E o preço estava estabelecido por lei. O preço era a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Quando o Senhor Jesus compareceu à praça dos escravos e nós estávamos à venda lá para uma negociação, então o preço que foi atribuído... Pela minha alma, pela minha vida... Foi que a morte ou alguém morresse no meu lugar... E o Senhor Jesus se dispôs a morrer no meu lugar... Na hora que Ele morre no meu lugar... Eu estou livre da minha escravidão... Eu não sou mais escravo daqueles senhores... Acontece que o Senhor Jesus ressuscitou... E como eu fui escravo do pecado... Como eu estava num cativeiro anterior e agora eu estou liberto, essa liberdade, ela tem um novo senhorio, é o senhorio do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi quem me tirou do império das trevas, e me transportou para o reino de Deus, no reino de Deus, nós somos governados por amor, o amor que nós temos a Deus, não é o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem por nós é provado na cruz, é provado no fato de que nós não tínhamos valor nenhum, não merecíamos absolutamente nada, mas Deus resolveu pagar um alto preço para nos ter. Este amor de Deus é revelado, portanto, no ato salvífico de Jesus. O amor de Cristo é o que nos constrange. Agora, eu sou escravo do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu o amo. Não porque haja nenhuma imposição, ou moral, ou ética, mas simplesmente porque eu o amo, constrangido eu saio daquela praça de escravos, atrás de alguém que me dê o verdadeiro valor, atrás de alguém que me ame de verdade, e esse alguém é aquele que morreu por mim, a ele eu me entrego, por isso a palavra no Novo Testamento, para falar a respeito desse tipo de escravidão por amor, é chamada Dulus, que era alguém que estava liberto, tinha carta de alforria... E no entanto, se alguém chegava e dizia... Olha... Eu não tenho como viver assim... Livre... Eu, eu prefiro servir ao Senhor... Eu quero servir ao Senhor... Porque o Senhor é muito bom comigo... Porque o Senhor é digno... Porque o Senhor merece... O dulos portanto, é um escravo... Por amor... Não por imposição ou por obrigação... Essa é a nossa condição... Nós somos libertos E esses que foram libertos Chamam o Senhor Jesus de Senhor A relação está posta É uma relação de amor Ele me amou primeiro E me amou de uma forma cabal Me, me amou de uma forma definitiva De uma forma espetacular Estratosférica Gigantesca uma forma que me constrange, que me coloca numa condição de necessitar dele, de querer ele. Esse amor que me constrange agora gera em mim um apreço tão gigante por ele, que eu quero obedecê-lo, que eu quero honrá-lo, que eu quero servi-lo. A relação está posta, a relação de amor. Ele me ama e eu o amo mas o que significa eu dizer, eu amo Deus, eu amo Jesus, significa na Bíblia, significa que agora eu me coloco à disposição dele, eu deixo que ele governe tudo em mim, não só questões vocacionais, de trabalho, de emprego, mas também que ele governe minha personalidade, que ele governe meu, meu temperamento, que ele governe os meus gostos, que Ele governe as minhas vontades, que Ele governe meus relacionamentos interpessoais, que Ele governe tudo, que Ele governe tudo em mim, porque agora eu sou dEle, Essa é, esse é o termo do relacionamento que temos agora, nós o chamamos de Senhor, não porque haja uma distância moral, ou uma distância de social, ele é maior no sentido de importância e eu sou menor, eu fui feito irmão dele, eu sou co-herdeiro com ele, ele me colocou num patamar que eu não mereço, e é justamente o fato de eu avaliar que não mereço, que ele fez demais por mim, que ele me botou na condição que eu jamais teria como chegar, é justamente por olhar para ele e falar, como é que o senhor pode se esvaziar tanto, para me dar tanto que não me mereço, é nessa, nessa condição de que eu me entrego, que eu me dou ao Senhor, é isso que marca o cristianismo primervo, e foi justamente esse senhorio de Cristo, que marcou o nascimento da igreja lá em Antioquia, aquele povo, eles saíram de, o texto diz isso para nós, né? o versículo é, 17... Diz isso para nós. Diz o que para nós? Que aqueles cristãos saíram de Jerusalém por causa de uma perseguição. Aquela perseguição que teve para Estevão. E quando eles chegam lá em Antioquia. Eles chegam e não tem muitos judeus para evangelizar. Mas eles passam a evangelizar então os gentios. Os, os que não eram judeus. Ora. Isso é precisamente o cumprimento e a obediência daquilo que Cristo tinha dito. Agora vocês vão por todas as nações. Agora por onde vocês forem, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. A igreja nasce, a igreja de Antioquia nasce exatamente por isso. Porque a perseguição, a opressão fez com que eles se espalhassem. E quando eles chegam em Antioquia, não encontrando praticamente judeus, eles começam a evangelizar os romanos, os helênicos, as pessoas que não tinham nada a ver com a fé judaica, aquele povo começa a se converter. Depois que aquele povo começa a se converter, a igreja de Jerusalém fica sabendo. Só que a igreja de Jerusalém tem acabado de quebrar uma barreira, uma, uma barreira que eu vou chamar cultural. Os judeus não, não se relacionavam com gentios. Eles não recebiam ninguém em casa. Mas no capítulo anterior de Atos, o apóstolo Pedro, certamente o líder dos apóstolos, ele teve uma visão do céu e o próprio Deus mandou ele ir para a casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, terminou que na pregação de Pedro, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e os circunstantes. E ali Pedro entendeu o evangelho não é só para os judeus, é também para os gentios, depois que Pedro entende isso, a igreja também passa a entender isso, a barreira cultural foi quebrada, e agora quando os gentios estão se convertendo em Antioquia, Jerusalém quer saber o que, é que está acontecendo, e manda Barnabé, Barnabé é um pastorzão, aquele homem que é mais coração do que razão, ele é mais, mais emoção do que pensamento Aquele, eu, eu imagino Barnabé como se fosse um grande puff Sabe aqueles puff gigantes assim, Que a pessoa se deita e fica, chega, fica quase que abraçado pelo puff Eu acho que Barnabé era um homem assim Ele quando abraçava alguém Acho que a pessoa quase desmaiava de amor né? Querido, generoso, gracioso Um homem de um temperamento manso, dócil a Bíblia diz cheio do Espírito Santo Um homem abençoador Esse Barnabé Quando ele chega lá Ele encontra o que? Encontra um, um fervilhado espírito As pessoas estão começando a se converter E ele fala Meu Deus Isso aqui é uma obra de Deus Quando ele percebe Que Deus está atuando de uma forma tão grandiosa Ele chega a uma conclusão Eu não vou ser compatível Para ensinar esse povo meu dom é outro, meu dom é abraçar, não é ensinar. E ele vai para Tarso, pega Paulo, traz Paulo. E ali, por um espaço de um ano, eles passam diariamente sendo ensinados. Aquela igreja, irmãos, termina sendo formada por mestres. Eu estou falando isso porque no capítulo 13, fala que havia mestres naquela igreja. E também, se você depois olha a história de Antioquia, dessa igreja, que é uma das cinco igrejas grandes do Novo Testamento, ou igrejas importantes do Novo Testamento, Antioquia, onde vem os patriarcas, Pedro é praticamente o primeiro, primeiro pastor daquela igreja Depois que, que Barnabé vai embora O apóstolo Pedro vai para lá e é quem pastoreia essa igreja E essa igreja de Antioquia se torna uma igreja extremamente relevante A respeito da doutrina e da fé Então aquele um ano que, que Paulo esteve lá junto com Barnabé Ensinando a igreja um, vou dizer assim, um curso de aperfeiçoamento do tipo assim, aquele curso denso, pesado, porque foi um ano, todo dia, todo dia, todo dia, e os caras não arredavam, não arredavam o pé, vamos buscar, vamos conhecer, e aquilo fez com que a igreja de repente começasse a ter um tipo de teologia sadia, uma vida sadia, alguém já explicou dizendo assim, como eles eram gentios como eles não tinham a tradição judaica, e como eles não tinham os elementos da fé judaica, eles tinham antes o paganismo como a raiz, eles precisavam então ser doutrinados assim, de uma forma muito enfática, muito forte, Esse, precisava ter um rompimento com o paganismo forte, foi o que aconteceu durante aquele um ano, durante aquele período, algum profeta, alguns profetas vieram de Jerusalém para lá, e esse ágabo começa a falar pelo Espírito Dizendo que vai vir uma fome muito grande Ali entre os anos 41 e 56, mais ou menos Período do imperador Cláudio Durante esse período haveria uma fome na Judéia Insinuando que provavelmente lá em Jerusalém E os cristãos, no tempo próprio Eles levantam uma oferta para abençoar a cidade, para abençoar a região da Judéia. Isso é a história que está contada no texto que acabamos de ler. Então, esse, esse texto é a história do nascimento da igreja de Antioquia, que se torna uma igreja pujante, relevante, abençoadora, uma igreja maravilhosa. Mas, pelo menos assim, de um modo geral, a maioria das pessoas vão destacar o fato de que, pela primeira vez... Ali, naquele lugar, os discípulos foram chamados de cristãos. Por causa disso, eu queria pensar aqui com você sobre... Quais são essas características? Como é que a gente identifica um, um cristão de verdade? Quais são as características de um cristão? Eu queria identificar cinco características que esse texto apresenta para nós... Dentro desse aspecto do senhorio O senhorio de Jesus Marca o cristão Faz o cristão ser cristão Mas o que é alguém estar debaixo do senhorio de Jesus? O que é que significa isso na prática? Se eu posso dizer, não Eu sou cristão Não, não é só eu sou cristão, não Eu estou debaixo do senhorio de Jesus O que é que significa isso? Primeira coisa, a gente vai ver aqui nos versículos 19 e 20 Uma obediência que eles têm com o que Jesus mandou eles fazerem Irmãos, eu quero que você imagine o seguinte Esses caras estão debaixo de uma perseguição E a palavra que é usada aqui é uma tribulação Esse povo que está vindo de Jerusalém, está vindo marcado Isso não é um povo que está vindo assim, tipo, de férias ou que recebeu uma promoção e uma mudança de, de cidade, eles estão vindo depois de terem perdido, eles não estão vindo porque planejaram, eles estão vindo porque fugiram, a situação desse povo que chega a Antioquia, não é uma situação boa, agradável, é alguém que acabou de perder toda a história, e vai recomeçar sua história pessoal, em Antioquia Uma cidade que não tem nenhuma altura judaica Esses irmãos que estão chegando em Antioquia Estão pregando o evangelho Eu posso dizer sem sombra de dúvida Que eles estão pregando o evangelho Porque eles são obedientes Não é talvez porque eles estivessem animados Porque certamente eles animados não deveriam estar Alguém que perdeu tudo E está precisando começar do zero Tudo de novo Esse, esse alguém está precisando de uma saúde emocional gigante mas o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para nós fazermos discípulos. E a ordem do chamado de Jesus, a grande convocação de Jesus, a ordem, o imperativo ativo que está lá no grego é fazei discípulos. Você sabe que o ID não é id, é indo. Porque eu e você estamos em movimento Nós saímos de casa Vamos para um canto, vamos para outro Nós mudamos de cidade Nós mudamos de país Indo para onde você for Só tem uma ordem Que o Senhor Jesus mandou você fazer Faça discípulos Se Jesus é o seu Senhor A primeira marca De um cristão de verdade É a obediência mas não é uma obediência por obrigação, ah, eu tenho que fazer isso, não, é uma obediência por amor, meu Deus, Ele me deu o privilégio agora de poder anunciar a Ele, as outras pessoas, não só anunciar num discurso, mas a partir de um relacionamento, começar a trazer a vida de Cristo para o outro, Deus inseriu você, meu irmão e minha irmã, na sociedade, Deus colocou você para habitar num prédio, ou num condomínio, uma região onde tem gente, Deus aloca a gente em vários lugares, para que no nosso entorno, pessoas comecem a ser discipuladas, pessoas comecem a estudar a Bíblia, conosco, para nós partilharmos a vida de Cristo, partilharmos o que recebemos, partilharmos a bênção, quem sabe, enquanto a gente estiver ensinando algumas pessoas, a gente possa falar, olha você era escravo como eu, escravo do pecado, escravo do diabo, mas o Senhor Jesus está passando aqui na sua praça, o Senhor Jesus está dizendo, eu morro por você, quem sabe você não pode ser usado por Deus para isso, e muitas pessoas serem salvas por intermédio de você. Então, nós não podemos descansar, se nós somos legitimamente cristãos, se é isso que nós usamos como nome, ou se chamamos a nós mesmos de discípulos, nós não podemos descansar, o senhorio de Jesus se cumpre na nossa obediência. Nós fazemos discípulos, e foram o que eles fizeram, debaixo de tribulação, eu fico imaginando aqui: eles estão com tribulação, eles estão com uma barreira geográfica. Certamente uma barreira cultural Eles viviam como judeus Agora eles têm que viver entre os gentios Cheio de coisas que são Um comportamento completamente contrário Aos deles Mas eles precisam romper Barreiras culturais Eles precisam romper Essas barreiras que haviam no coração Para começar a fazer discípulos Quais são as barreiras que você precisa Romper para obedecer Talvez a preguiça seja uma barreira, a indiferença, a indiferença com Cristo seja uma barreira. Mas a gente pode dizer que a primeira, a primeira característica desse texto que sobressalta quando a gente diz cristão é essa a obediência. A segunda característica, Atos versículo 21, aí do capítulo 11, diz: A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram. Ao Senhor, veja que aqui fala duas vezes Senhor A mão do Senhor e depois eles se converteram ao Senhor Eu queria dizer, essa palavra expressão que está aqui, mão No grego significa, aplica-se a Deus Simbolizando a sua força, a atividade, ao seu poder em sustentar e preservar Ora, o que o texto está dizendo para nós É que esses homens e mulheres obedientes Que estão vindo de uma tribulação Vindo de perdas pessoais Por causa dessa relação que eles têm com o Senhor Eles estão sendo reanimados no Senhor Eles estão sendo fortalecidos no Senhor Por mais que a situação fosse difícil Constrangedora Talvez alguém podia estar abatido no meio deles Talvez alguém podia estar se sentindo constrangido e humilhado Talvez alguém tivesse com aquele sentimento de indignação, dizendo assim, não é possível, como é que isso aconteceu comigo? Mesmo assim, mesmo que os sentimentos de repente não fossem os melhores, por causa da tribulação que eles estavam vivendo. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles, seja, Deus os sustentava, Deus os abençoava. Deus os fazia forte Deus os animava ou seja, quem animava eles era o Senhor você pode dizer, amém irmão? veja só que coisa poderosa uma das características de sermos realmente cristãos essa resiliência no Senhor resiliência é a propriedade que o material tem depois de ele ser amassado e comprimido e voltar à forma normal eu e você, se estamos no Senhor, se somos do Senhor, nós somos oprimidos pelo mundo, amassados pelas circunstâncias. Sofremos, padecemos, às vezes nos sentimos rejeitados, indignados, humilhados, perdidos. Mas se estamos no Senhor, se a mão do Senhor está com você, então você se faz de novo, você se levanta de novo. Você cresce de novo, você é abençoado de novo, porque a mão do Senhor estava sobre eles pois sobre nós, ou sobre aqueles que são discípulos do Senhor Segunda característica então De um verdadeiro discípulo, ou de um cristão Resiliência Uma resiliência no Senhor Essa capacidade, não só de sobreviver Mas essa capacidade de se levantar De se reanimar De ganhar fôlego de novo Ganhar poder de novo no meio do caos, no meio da agonia, no meio da perda, no meio da tristeza, no meio das notícias ruins, quem é cristão de verdade, quem é discípulo de verdade, sabe que a mão do Senhor está com ele, a mão do Senhor os levanta, o capacita, o abençoa, restaura, fortalece a mão do Senhor. Qual é o resultado da mão do Senhor estar sobre eles? Salvação. E essa aqui é uma fórmula mágica, se é que eu posso usar essa expressão aqui. Claro que eu estou brincando com as palavras. Mas eu diria uma fórmula mágica do Evangelho. Pessoas que são cristãs, estão sofrendo. Todo mundo olha para eles e fala assim: Cadê o teu Deus? Cristão, como é que você está padecendo tanto? Mas sabe o que é que constrange as pessoas que estão observando? É quando o cristão que está sofrendo, ele se reanima. Ele não sucumbe, pelo contrário, ele se fortalece de novo. Aí o cara que está olhando para ele fala assim, como assim? Como é que essa pessoa que está sofrendo tanto, ainda está animada? Ainda está tá, vicejando? Ainda está cheio de vida? Como qualquer pessoa na situação dela estaria lamentando, lamentando? É, é, que se queixando, mas, mas essa pessoa ela se reanima, essa é uma fórmula mágica do cristianismo, o que é que acontece, esse é o maior poder do testemunho, é quando a gente está passando pelo perrengue, pelo aperto, pela crise, e o nosso coração floresce, a nossa alma se anima, porque a mão do Senhor é conosco, quando isso acontece, sempre há salvação, sempre, fico pensando aqui num pai e numa mãe, de repente uma crise financeira se instala dentro de casa, e aquele pai aquela mãe, piedosos, homens crentes, pessoas crentes, então confiam no Senhor, os filhos estão olhando, falam, mas, mas cadê pai? Cadê mãe? Não tem… Não estou vendo, não está acontecendo Mas o pai e a mãe dizem Não, mas eu sei que o Senhor está aqui Eu sei que o Senhor vai nos abençoar Eu sei que o Senhor é fiel Esse tipo de esperança Esse tipo de crença É do cristão Ele tem certeza que a mão do Senhor Vai levantá-lo Vai protegê-lo Vai providenciar, vai sustentar Você crê nisso, irmão? Você continua sabendo disso? Por isso eu convido você, no nome de Jesus, se anime no Senhor, volte para aquela praça, visite a praça onde você foi liberto, visite a praça onde Jesus pagou o preço pela sua vida, olhe para aquela praça e pense, meu Deus eu não merecia, que amor é esse? Que poder é esse que ressuscita dos mortos? Que levanta dos mortos? Que poder é esse que habita em mim? O Senhor Jesus quer lhe levantar hoje. Ele quer lhe abençoar hoje. Quer fazer você que está no pó, desvalido, sem força. Quer fazer você um campeão, um vitorioso, para a glória do Senhor. Isso é um cristão. Não é que ele se reinventa, é que ele crê. Ele não está no desespero porque ele tem um Senhor que é bom com ele. Aquele que não poupou a sua própria vida, será que vai ser negligente agora nos cuidados com você? De maneira nenhuma. Então, a segunda característica é essa, uma resiliência no Senhor. A terceira característica, versículo 22, e 23 diz assim, a notícia a respeito daquela comunidade lá que estava nascendo, chegou lá em Jerusalém então veja só o cenário que está colocado aqui a vida está acontecendo lá em Antioquia e começou a chegar o zoom, zoom, zoom. aquela aquele telefone sem fio pram, 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 chegou lá em Jerusalém alguém disse lá em Jerusalém você sabia que os gentios estão se convertendo? Você sabia? Alguém pode ter ficado logo preocupado Eu fico só imaginando É só uma imaginação minha, tá? Eu imagino lá alguém preocupado lá em Jerusalém Eita, deve ser uma bagaceira Uma igreja só de gentil Meu Deus, eu não quero nem imaginar É só, só especulação minha, irmão Não tem encanto nenhum isso Mas eu fico imaginando, cuidado Não é possível, no meio de gentios Não vai dar certo isso Que bagaceira deve ser esse negócio Eles mandam Barnabé ele chega em Antioquia, versículo 23 diz assim, quando ele chegou lá, sabe o que é que ele vê? A graça de Deus, a mesma graça que havia na igreja em Jerusalém, havia uma graça repousando sobre eles, e na hora que ele vê isso, ele se alegra, e ainda exorta que com firmeza, eles permaneçam no Senhor, ora, o que é que está acontecendo, na descrição do texto? É que a notícia e a realidade são a mesma coisa. Vou repetir. O que se está falando a respeito e a vida são iguais. Isso se chama integridade. Isso se chama virtude. Quando o que eu sou. É o que eu vivo. Eu queria fazer uma aplicação desse texto aqui. A uma realidade dos nossos dias. Terrível. Pessoas que vivem nas redes sociais. Postando uma vida ilusória. Postando uma mentira. Pessoas que vivem em busca de uma relevância na, na vida virtual. Como se esse mundo de redes sociais... Fosse a vida real, e a pessoa uma bênção na rede social, a pessoa super alegre na rede social, a pessoa parece que tem uma vida hum, celestial na rede social, mas quando você vai conviver com ela, ela é uma peste, é indiferente, é sem amor, é sem alegria, não tem entusiasmo do espírito. A notícia não equivale é à verdade. Isso é falta de integridade. Vou fazer uma outra aplicação. O cara está aqui na igreja. Ah, no ministério tal. É uma benção, uma disponibilidade. Ah, pode, pode contar comigo, pastor. Pode contar comigo, presbítero. Está lá. É quase como se a pessoa estivesse naquela coisa. Vou fazer meu nome. Porque quando chega dentro de casa. Não tem quem suporte. Quando chega no trabalho. A pessoa é um problema ninguém gosta, e a pessoa ainda diz, é porque eu sou crente, por isso que ninguém gosta de mim, é mentira, não é porque você vive piedosamente não, isso é uma mentira deslavada, eu já conheci gente assim, conheci gente que quando era comigo, que me tratava, me tratava super bem, pastor para lá, pastor para cá, mas quando era com outro irmão da igreja, era nas tapas, quando era com o filho, ou quando era com alguém que ele estava atendendo no, no, no consultório, ou talvez em outra área, era uma praga, irmãos, se alguém é cristão, a característica é essa, virtude, diga comigo, virtude, essa palavra virtude, ela carrega consigo o poder da integridade, você é o que você é, e não tem essa de, ah é porque eu sou assim mesmo Esse eu sou assim mesmo Quando você usa Você está usando a carne Porque se você é cristão Cristo é grande E você é pequeno Cristo é poderoso E você depende dele Cristo é o Senhor E você é governado por ele Amém irmão? Amém. Perceba A terceira característica é essa virtude essa integridade, não pode dizer que é cristão a pessoa que quer uma coisa num canto e outra coisa em outro. Esse não é cristão, não. Isso é uma, uma mentira, isso é uma falácia, é um engano. Quarta característica, versículos 24 a 26, característica de um verdadeiro cristão: diz que aquele homem, o Barnabé, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E aí o versículo 24 diz que muita gente se uniu a quem irmãos? A Barnabé? Veja aí por favor o versículo 24 Muita gente se uniu a Barnabé Foi isso? Ah não, não foi a Barnabé Mas o texto acaba de dizer Era um homem bom Cheio do Espírito Santo Cheio de fé E aí todo mundo se uniu a Barnabé Não Não se uniu ao Senhor, um pouquinho mais adiante, o texto diz no versículo 26, que por um espaço de um ano, eles se reuniram naquela igreja, e ensinaram a numerosa multidão, porque Paulo chegou, como eles estavam unidos ao Senhor, quando Paulo chegou, problema nenhum, a gente quer o Senhor, a gente está atrás do Senhor, se for do Senhor, está na bênção, esse é o ponto Mas o ponto que eu quero colocar aqui É a união com o Senhor Aquele que é cristão de verdade Ele é unido ao Senhor Ele é abraçado É encangado Essa é uma expressão bem nordestina né? É encangado com Deus Ele vive é abraçado Ele quer estar dentro da vontade de Deus Dentro da obra de Deus Dentro do agir de Deus Dentro do espírito de Deus ele quer o Senhor, mais do que qualquer outra coisa, e aqui a igreja está mostrando isso, por mais abençoadores que fossem os pastores, Barnabé devia ser um homem exemplar, e Paulo, rapaz, você pode falar mal de qualquer um, mas não fale mal de Paulo na minha frente não, que eu admiro esse cara, que homem exemplar, Dois pastores de mão cheia. Não posso dizer que talvez os melhores do Novo Testamento. Mas certamente um dos. Que homens. No entanto a igreja estava tão ali, ligada ao Senhor. Tão ligada ao Senhor. Que não era a homens que eles se ligavam. Essa unidade com Deus. É a característica do cristão. Ele se interessa pelo Senhor. Ele busca o Senhor. Ele quer aprender mais ao Senhor. Ele se dedica ao Senhor. Ele está junto com o Senhor. Eu quero fazer uma aplicação aqui dentro desse texto. Pessoas que querem o um Senhor estão buscando conhecê-lo mais. Você está buscando conhecer mais o Senhor, irmão? Como é que está você no discipulado aqui na segunda-feira? Continua vindo? Ou você, ah, mas cansei, não deu. Né? Como é que você está na sua leitura da Bíblia? Hein irmão? Hein, irmã? Continua lendo. Como é que você está na sua dedicação ao ministério? Você está servindo ainda? Ou você me permita fazer essa aplicação? Porque alguém que diz, eu tenho unidade com Deus, eu tenho intimidade com Deus. É alguém que está dedicado. Que tipo de unidade é essa? Que você é Deus de um lado e você do outro. Deus quer uma coisa para você e você faz outra, que tipo de unidade é essa? Alguém que é cristão, é unido ao Senhor, busca o Senhor, quer aprender do Senhor, se dedica e se esforça em aprender do Senhor, busca mais o Senhor, mas busca mais de novo, busca mais de novo, e não se cansa, tem muitos cristãos, aqui eu coloco entre aspas, que só vem no domingo, e tem agora os que nem vêm assistem, e tem uns, que parece que vivem pinotando de um canto para o outro, tem outros, que vem para a comunidade local, por exemplo, vem para a igreja das graças, passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, e não pega transferência, você finalmente é o que irmão? Hum? Você, você faz parte de que, de que coisa? Porque não diga que você é da igreja, que você não é Como é que a gente está unido ao Senhor? E a gente não tem coerência no que a gente, nessa relação com Deus Nessa busca ao Senhor, nessa dedicação, nessa entrega ao Senhor Não diga isso não mas a característica que marcou essa igreja Ao ponto de serem chamados de cristãos É porque eles eram unidos ao Senhor O quinto elemento Eu vou pegar aqui a parte final Do versículo 27 a 30 Quando diz que Ágabo Assim, pelo Espírito E o Espírito aqui está com E maiúsculo Ou seja, o próprio Espírito Santo Enchia a boca de Ágabo E ele falava pelo Espírito Santo Dando a entender que haveria uma fome por todo mundo. Essa é, essa é a expressão que está aqui na Bíblia. E o texto diz que depois os discípulos, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam lá na Judéia. Veja, se a fome vai ser por todo mundo, então vamos ajudar todo mundo. Não. A fome para todo mundo. Mas nós vamos ajudar os nossos irmãos. Lá na Judéia. E mandam os recursos para os irmãos da Judéia, quando a fome chega, eu quero fazer uma aplicação aqui, para essa situação, vez por outra, acontece uma calamidade, esse ano nós tivemos cheia, uma cheia terrível, irmãos perderam coisas, vez por outra, a mídia, aqueles que noticiam, começam a colocar você, numa rota, as notícias começam a obrigar você a fazer certas coisas. Nós vemos a mobilização da sociedade e nós estamos não, eu preciso fazer também uma coisa. Só que aquela igreja de Antioquia era guiada pelo Espírito, não era guiada pelas notícias. Era guiado pela palavra de Deus, não guiado por notícias. Veja, o ágabo estava falando o Espírito. E quando eles foram abençoar alguém, eles foram abençoados da fé. É bíblico. Está aqui no texto. Ou seja, essa igreja, é, ela é guiada por Deus. É guiada pelo Espírito de Deus. Ora, queremos ser cristãos? Se nós queremos ser cristãos, discípulos do Senhor, nós precisamos ser guiados por Deus, não pelas notícias. Guiados pelo Espírito, não pelas notícias. Por mais armantes e catastróficas Que as notícias sejam Nós não somos guiados Por notícias Nós somos guiados pelo Espírito de Deus O Espírito de Deus certamente tem uma solução Tem uma palavra, tem uma, uma saída No meio das catástrofes Ele tem uma intervenção ele, ele usa a igreja, abençoa seu povo Abençoa os desvalidos, os necessitados No meio das catástrofes Vou dar um exemplo Uma igreja americana Conheço lá bem o pastor, alguns irmãos de lá Quando ficaram sabendo que aqui, aqui tinha acontecido uma cheia Eles levantaram uma oferta Eles fizeram lá um, um, um almoço comunitário, uma feijoada lá Para recar fundos e mandar uma oferta Para serem ajudados os irmãos da igreja que sofreram com a cheia Você pode dizer glória a Deus, irmão? A Deus. Perceba, isso é ser guiado pelo Espírito a, a, a catástrofe não foi lá, mas eles entenderam que Deus estava movendo eles nessa direção. Quando eu mandei para o pastor de lá um agradecimento, falando tal da situação, até um relatório, ele falou assim: "Meu irmão, nós fizemos isso porque Deus mandou. Nós fizemos isso porque Deus mandou. Glória a Deus!" Qual é o motivo pelo qual um cristão faz alguma coisa? É porque Deus mandou Não é por causa das notícias Não é por causa da sociedade Não é porque todo mundo está fazendo É porque Deus mandou Eu vou fazer uma aplicação em cima disso Se você me permite hum? A nossa sociedade está cheia de hábitos Que são hábitos pagãos Tem um show A sociedade vai Tem um carnaval A sociedade vai se você vai seguir o padrão da sociedade, você não é cristão. Todo mundo está indo, e porque todo mundo está indo, você vai? Você é guiado pelo Espírito. Você não é guiado pelas circunstâncias, ou pelas notícias, ou porque todo mundo está fazendo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Logo vemos então, que o centro do texto, é o Senhorio de Jesus uma igreja cristã, pessoas cristãs, são aquelas que são o tempo todo, guiadas pelo Senhorio de, de Jesus, estão debaixo do Senhorio de Jesus, eles se afirmam, se fortalecem no Senhorio de Jesus, eles passam pelas lutas, mas eles estão confiantes no Senhorio de Jesus, eles buscam ao Senhor, porque eles querem conhecer mais e amam mais o Senhor Jesus, você nessa manhã foi de alguma maneira desafiado, Deus tocou em alguma área sensível no seu coração, Deus de alguma maneira pinçou alguma particularidade da sua vida, dizendo, filho presta atenção nisso, filha para com isso, você precisa ser minha discípula, você precisa ser cristã, se o Senhor tem falado com você, eu quero desafiar você Desafiar você a dizer Deus, eu quero me comprometer de novo Com o seu senhorio Eu quero me comprometer mais Com o seu senhorio Eu quero que o senhor governe sobre mim eu quero me entregar, eu quero estar mais cheio do teu Espírito, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero e busco isso, por isso me renova nessa manhã, me fortalece nessa manhã, porque eu quero te buscar mais, te conhecer mais, te servir melhor, se você está aqui irmão e ouviu isso, e esse é o seu pedido Eu queria pedir para você ficar de pé Eu quero orar por você e orar com você Se você está renovando o Senhorio de Deus Sobre sua vida Fique de pé, nós vamos dizer isso para Deus Senhor tenha misericórdia Nos ajude, nos fortaleça essa manhã Nos anime nessa manhã Nos levante nessa manhã Vamos orar irmãos Ó oh Deus, Tu és o nosso Deus forte O grande é o Shaddai o todo poderoso, o Adonai, dono da nossa vida, não há outro além de ti Senhor, nos colocamos aqui aos teus pés, derramamos o nosso coração, Senhor às vezes temos passado por tanta tribulação, mas o Senhor é forte e poderoso para nos levantar, não reanima quem está abatido Senhor, levanta o que está quebrado Senhor, mas também o Senhor é poderoso para nos fazer fiéis no meio das dores. Então eu te peço, nos capacita a discipularmos pessoas, ensinarmos pessoas, pregarmos, evangelizarmos pessoas. Capacita-nos, Senhor Deus. Ó Senhor, nos abençoa para que quando a gente for abençoar alguém a gente for intervir na vida de alguém, sejamos guiados pelo Teu Espírito, Senhor Deus, mostra-nos o caminho, mostra-nos a direção, nós queremos mais do Senhorio de Ti sobre nós, Deus, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como é feita aí no céu, nós te pedimos Senhor, a Tua bênção sobre cada um, cada irmã, cada irmão, fortalece-nos, que a gente tenha a dignidade Senhor, de sermos chamados de cristãos também, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, Aleluia, Amém. Amém, glória a Deus Vamos cantar irmãos